1: Hej och välkomna till Ingen god på isen avsnitt 10. I det här avsnittet så har vi en liten paneldebatt med Viktor Nyström, Sebastian Andersson och Marcus Karlsson. Ni kan nå mig om ni vill på stefan.ingenkodpoisen.se stefan.ingenkodpoisen.se och ja, tv lösning Då ska vi se så här. Då får man göra så. Så får man räcka upp handen lite grann på något sätt så man ser att jag kan rikta mycket. Mm. Då kör vi. Hej och välkommen till Inko på isen Och idag är det avsnitt 10. Och med det så tänkte jag ha ett litet jubileumsavsnitt med en liten panel. Eller vad man ska säga med sammanfattning om säsongen. Och jag har Hammarby Hockus från mediegruppen, Viktor Nyström. Jajamän. Och vi har Sebastian Karlsson. Ja, Markus Karlsson. Markus Karlsson förstås. Det ja, det är ju ja. så. Ja, Men ni är ju nästan rätt. Och så har vi till slut Sebastian <laughs> Andersson.
0: Nu stämmer. Nu, nu blev det rätt. Ja. Ja.
1: Uh, nu skulle jag vilja att ni från första början uh, lite kort, lite reflektioner över säsongen. Viktor kan börja kanske.
2: Ska vi, du tänker rent sportligt. i sig. Så att,
1: ja, lite grann, lite grann om uh, hur, hur du tycker att uh, det har gått och uh, liksom hur det har sett ut. Alltså väldigt kort kan man väl säga att
2: uh, två perioder hemma mot Sollentuna och uh, sista matchen borta mot Wings är katastrof. Annars tycker jag det har sett bra ut. Mm. Det är liksom lite stolp ut som, och alla skador som gör att vi inte går till allätten. Mm. Annars tycker jag vi har gjort det vi ska. Mm. Eh, ja, nej, Jag håller
3: med Viktor. Eh, topparna som vi har i vissa matcher är extremt höga och eh, dipparna som vi har i vissa matcher är extremt låga. Så det är alldeles för ojämnt för att vara värd en plats i allheten. Mm.
1: Du som har sett eh, matcherna från Lekta
0: mestadels, vad säger du Sebastian? Jag tycker grabbarna gjort det bra med tanke på för förutsättningarna. Men eh, jag har sagt tidigare och vidhåller vi att om vi hade haft en, en skadefri trupp så tror jag definitivt att vi hade legat topp tre i den här serien. Eh, men som sagt, det är inte alltid som man får som man vill men efter förutsättningarna så har grabbarna gjort det bra. Det eh, är lite snoper att det inte blir en allätta men, men eh, ja, vi, man får göra det bästa situationen och se till att vinna serien här efter jul nu.
1: Vi har, jag har räknat ihop att vi har två, fyra, sex, åtta stycken skador. Jag kan ha missat någon. Är det någon som har något att tillägga om det?
2: Ja, vi satt och läste den där listan. Tänkte du skada det just nu så stämmer den inte riktigt. Men... Nej. Det här
1: är någonting som jag har försökt att lista ut vilka det vi är. Nu vet jag inte om den här riktigt stämmer. Nej, vi kan väl stryka två i alla fall. Låter det lite bättre. Ja, men det är ju så här det har sett ut under säsongen i alla fall.
2: Ja, men det har ju varit... Från början egentligen, skador, kanske inte så här många, men, men jag har varit en 3-4 man borta i princip hela tiden, minst, så det är klart det har varit jävligt tufft.
1: Vad är det som har gjort att det har så mycket skador?
3: Ja det var en jäkligt bra fråga. Ehm.
0: Är det otur eller? Ja, mycket tillfällighet skulle ja. jag vilja säga. Det, det är svårt att sätta fingret på det för hade vi vet vad det är så hade vi ju försökt att ändra på det. Men det, nu vet ju inte jag ska skadoläget av bort oss de andra föreningarna men jag tror ju definitivt inte att de har haft, haft lika mycket som vi har haft. Så ja, svårt att sätta fingret på vad det är för något.
1: Skulle vi ha haft en större stereotyp från början?
0: Nej, utan det är, ja,
3: med fast i hand så kanske man skulle haft det. Men det är ju svårt att ha en trupp på 26 spelare och göra alla nöjda i, på Division 1-nivå. Liksom. Har du sex spelare som inte får spela, då söker de sig någon annanstans med en
1: gång. Uh, vi har fått in, uh, jag tror, det är möjligt att min lista inte stämmer, men jag tror att det är fyra spelare inifrån det. Uh, ursprungligt grupp så att säga. Kan det stämma? Ja, ja, Johannes... Det stämmer, men det är lite fel namn, tror jag. Det, var väl med från start, ja, ja.
2: men... Uh, det var missat... Men han kom sent? Nej, ja, han var, var skadad var på som... första säsongen en okay, del, tror jag. Han ja. spelade första mm. träningsmatchen och var bäst på plan, kommer jag mm. uh, Men, uh, så, vad hade du mer? Jussel, Skogström, Eklöv och så
1: Simon Nilsson mm. har kommit in mm. sent. Mm. Räcker det för fortsättningsserien?
0: Ja, det tror jag. Vi har ju en del gubbar som är på väg eller är tillbaka från skador. Bland annat Thomas Lindgren, sen så vet jag Berntsson är på väg tillbaka. Han gick ju sönder efter bara ett par matcher. Men sen så får vi inte komma ihåg att vi är Hammarby och varje spelare kostar pengar. Så att vi kan ju inte ha allt för stor trupp heller om vi ska titta tillbaka lite på den frågan. Men jag tror att den, den truppen vi har just nu tror jag kommer att räcka långt i, i fortsättningsserien. Jag jag.
1: Innan vi går över till lite andra punkter angående just fortsättningsserien och så, där, så tänkte jag att vi måste ju ändå ta upp Arlanda borta. Vad, vad som hände. Och det, det var ju flera som uttryckte sitt, minst sagt, sitt missnöje och trodde liksom att ni la er för att det skulle bli billigare för, så att säga för föreningen kommentar på det Nej, ja, ja, absolut så
3: åker man inte upp till Arlanda och lägger sig i en match när det handlar om alldeles en plats för sportsligt sett så vill man ju alltid spela i den bästa serien och vara så bra som möjligt så det kan vi stryka med en gång men sen, jag vet inte ifall det kan ha med anspänningsnivå att göra eller de här måste matcherna att, att det knyter sig lite det vart ju en väldigt konstig match Arlanda spelar ju på ett minst sagt ovanligt sätt som vi inte hittade på någon lösning under matchens gång.
1: Vad är det som, som gör att de är så obekväma?
3: Där var det att de, de lyfte spelare ut ur zon och spelade någon slags hockey som vi eller som jag i alla fall aldrig, aldrig varit med om eller sett förut. Men där kan det ha varit brist på kommunikationen i periodpauser från både spelare och ledare och inte hitta någon lösning på hur vi kan vinna matchen. Mm.
0: sen jag, alltså folk tror ju att Arlanda borta är bara en match du ska upp och hämta tre poäng men Arlanda borta är faktiskt i alla fall det är, det är en ruskigt tuff borta match om du ser historiskt sett så tror jag att det är sju matcher vi har mött dem i Pinbackshallen va I, sen vi Hammarby gick upp till Dionet och vi har, jag tror det är två oavgjorda ov resten förluster där uppe mm. um, så historiskt sett så har vi svårt att spela i pinbackshallen, och så att, eh, Det är inte så lätt match på pappret som, som folk tror. Så att...
1: jag, jag, jag reflekterar lite grann över det här. Det var lite det här... Äh, känslan var på något sätt men vi ska bara dit och hämta de här poängerna för att de har ju egentligen ingenting att spela för. Men när man kommer dit så är det hela arrangemanget med äh, det jubileum och kommunen är där och liksom det blir lite ståhej. Och jag kan känna liksom någonstans att de faktiskt höjde sig i den matchen. För jag tycker nog egentligen så borde vi slå Wings. Jag tycker att vi kommer bra de närmare
0: mm. de senare åren. Men sen så det är det ju alltid så när man kommer till, oavsett vart vi, vi kommer med vår Hammarby -logga, så... Det höjer sig alla motstånd skulle jag vilja säga. Det är något speciellt att möta Hammarby och de flesta lager vill knäppa oss på näsan. Sen så liten uh, inside information är att uh, Arlandas tränare jobbar tillsammans med uh, kapten Lindgren så att det kanske blev lite, lite extra uh, tändvätska för, för tränarna i Arlanda och vidare för det till sina spelare. Mm.
1: Ja men det visar sig till slut då att vi missar all i år igen och hur ska man se på det här nu så att säga? Är det stor besvikelse i truppen? Vad känner Viktor då? Eh, jag ska inte prata för truppen men Nej, eh, men, men man, lite grann ja, ut, utifrån perspektiv först tänkte jag då
2: Alltså jag personligen tycker väl Alltså jag var är ganska likgiltig inför all detta när eller fortsättningsseringen jag tycker det spelar inte så stor roll Jag tyckte det viktigaste året var att visa att vi är där och att vi håller för allt och att vi har kapaciteten att det där och visa att vi är med hugg och med plats och det var vi verkligen Det är ganska lätt att glömma bort att vi gör en överlägset bästa grundserien efter konkursen vi är ju jätte, jätte nära. vi är typ ett stolpskott från att dit egentligen. Mm. Så att, jag tycker inte det finns någon anledning att se något negativt utan det är ju bara, tittar vi bakåt så ska vi vara jävligt stolta över vad vi har gjort då, trots alla skador och här
1: mm.
3: Ja, nej, nej, det är klart att direkt efter matchen så, här så är man ju väldigt besviken på vår, framförallt lagets insats och både sin egen också. Självklart hade man vilja gå till allättan men med faset i hand så blir det ju fortsättningsserien och det ska ju bli jävligt roligt det också. Vi får se till att ta, ta oss till första platsen där och sen bygga vidare från det.
1: Hur var första träningen efter missen?
3: Det kommer jag faktiskt inte ihåg men det var, det var, nog inte, det var inte jättenedstämt men självklart besviket över missen.
1: Jag skrev skrivit en krönika för ett litet tag sedan angående om att jag tycker på ett sätt att det kanske kan vara bättre att gå via fortsättningsserien för att man kanske hinner utveckla spelet på ett annat sätt att det blir mer desperat om man möter de här lite bättre lagen. att man inte hinner liksom
0: på något sätt bygga sitt eget spel. Vad säger ni om det? Ja, jag tror att det finns ju fördelar och nackdelar med båda serierna Men fördel med fortsätter serien är att är så att man tar sig vidare till playoff därifrån Så har man ju ganska mycket medvind i seglen Från många vinster Och eh, en glädje i spelet Än om man kanske hade haft en, en liten tuffare och resa via all lättan Dels med långa resor och kanske inte lika många segrar i bagaget Så att, eh, ja, eh, hugget och stucket där
3: Ja, nej, Jag håller med Sebastian. Det finns ju både för- och nackdelar med bägge två. Då. Eh, och, eh, sett till eh, spelarnas del så visst utvecklar man säkert sitt spel lite mer i en Nalle än vad man gör i en fortsättningsserie. Eh, men för föreningens och liksom det ekonomiska, om man ska säga så, så är det ju förmodligen bättre att gå fortsättningsserien och sen ta första platsen. Om man nu
1: blir säker på att man tar första platsen, det vill säga. Ska man, hur tycker du att man ska fortsätta med, med om man säger det till nästa år, liksom, är, är allättan det som vi bör ta för att kunna ta nästa kliv på något sätt?
3: Eh, en del av nästa kliv, absolut. Eh, sen får inte allting handla om att man ska gå till en allätta, utan du ska ju ha en, en trupp som klarar av ett spel i allättan. Du ska ha skadefria spelare. Du ska kunna ställa upp med en full trupp i alla matcher och sådana saker. Så det finns ju många, många olika saker som ska falla på plats för man ska kunna ta nästa steg.
1: Mm. Uh, ja, då får vi se hur vi kan fortsätta lite grann senare. Men... Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om eh, spelet överhuvudtaget och eh, tycker vi att det är för hårt? Alltså lite grann så handlar det om, eh, är det för hårt spel och lite grann skulle jag också vilja prata om domarna. Är det någon som vill säga någonting om det?
2: <laughs> vi gillar ju att prata domare men eh, jag tycker ändå faktiskt att nivån har varit bättre den här säsongen bara spontant. Men eh, det är klart, det kan vara ganska ojämnt. Men jag tycker, jag tycker det har blivit bättre och vi har sluppit några av de här domarna som kanske har varit lite svajiga faktiskt. Så att nej, generellt tycker jag det har gått åt rätt håll.
3: Ja, jag tycker att domarna har, eh, har varit bra eh, nu i första året som, i Hammarby som jag har en bokstav på bröstet. Och Får kommunicera lite med dem och de har ju oftast förklaringar på de domslut de tar och det är ju bra det så man inte bara blir bortvinkad. Men eh, som sagt de dömer efter regelboken och på vissa, vissa stadier tycker jag att det kan vara lite
1: svaja eh, regler bland annat på huvudtacklingar och sådana saker. Mm. Det var väl en var det borta som det vart en jättekonstig matchstraff.
3: Mm. Det, där tycker jag, det är lite den jag syftar på också då. Men här har vi ju, det är Lille som tacklar en Arlanda spelare som blir liggande. Och då tycker man att all kraft kommer mot huvudet då. Och han ligger ju kvar och spelar jättelänge. Och sen så, rätt var det är så är inne på isen efter bytet, äh, bytet efter. efter. Och där måste man ju kunna göra någonting åt att ligger man kvar och knappt kan röra på sig då, då ska man plockas av isen. Då ska man inte få spela någon mer i säkerhetssyfte eller vad som helst. För om man har en regel som säger att vid skada så ska det utdelas det grövre straffet 5 plus 20. Då måste man kunna eh, vrida åt andra hållet också så det inte bara straffar det ena laget om det skulle vara så att det andra filmar. Liksom.
1: Men vill du att man ska kunna göra på något sätt göra någon inte videogranskning men att man ska kunna backa det beslutet på något sätt under, även under division 1?
3: Videogranskning tycker jag är inte är <kör> riktigt rätt med tanke på att alla lag inte har eh, rätten till, och, till, till videogranskning på matcherna. Eh, så då blir det lite orättvis bedömning där skulle jag tycka. Eh, men eh, ja,
0: Nej, men jag, 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 om jag får flika in och så håller jag med macken att det är det så att du blir liggande med en, med en skada och sen då tycker jag att då är, då är det färdigspelat för dig. Då ska du inte kunna gå in och spela nästa byte utan då, då får du vara färdigspelat för den, den, den individen och, och så får du, that's it liksom. mm. Skulle ni vilja
1: ha regelförändringar på något, sätt, att, på något sätt som skulle göra att skador minskar på något sätt?
3: Nah, det är svårt med, med regler sådär utan till mesta del så handlar det om, eh, eh, och, om respekt för varandra och eh, ser man att en kille inte riktigt tittar upp så kanske du inte behöver sätta upp en armbåge i ansiktet på honom eller något sånt där. Men samtidigt så har ju både du som tacklar och du som tar emot tacklingen ett ansvar så eh, jag ska inte ge mig in på regler alltså, det, är,
1: det är ingenting som jag är expert på faktiskt. Mm. Mm. Uh, och då är det ju det där med, Då hamnar man ju någonstans i det där att man kanske får mycket skador Men är det på grund av det hårda spelet på isen, eller är det andra saker som man kan förebygga under uppbyggnad av försäsongen på något sätt.
0: Nej, jag tror att det mer handlar om, om tillfälligheter. Jag menar. Om jag får se till mig själv till exempel, inför den här säsongen så var det min första säsong på fem år som jag hade kunnat köra en hel försäsong utan att behöva återhämta mig från en tidigare operation. Inför förra säsongen, då kom jag tillbaka i maj, juni och kunde börja med försäsongen och så gick vi på IC i augusti med Hammarby så då fick jag bara en månads försäsong. Men inför år så hade jag hela förhållande säsong skadefri plus en hel sommar där jag tränade på hårdare än någonsin. Och jag gick ju sönder som sagt i vår var fjärde eller femte match för säsongen. Eh, Personligen så tror jag att det är mer tillfälligheter. Eh, och jag tycker att vi har båda försäsonger som jag varit med i Hammarby så har vi tränat på oerhört bra. Så att jag är svårt att se att det är, det är någonting vi ser kunna göra annorlunda där.
2: Så om jag tittar bara på listan du hade här på skador. Det är det är väl ingen av de här skadorna som tror jag som har kommit till efter tackling egentligen. Någon enstaka möjligen men de flesta har ju varit liksom man har vridit till ett knä eller att varit kommit på träningar eller sådana saker så att det är nog mer slumpen. vi mm. har ju både
3: Kenny och Berntsson som hade dåliga axlar innan säsongen från tidigare skador så där är ju
2: det är bara synd att de måste operera sig just den här gången. Tittar man på, om man tittar på förra året var det väldigt mycket smällar som såg väldigt allvarligt ut. Man först såg när man tänkte tänkt på dig matchen på försäsongen där när du, var liksom, matchen avbröt så du var, såg ut som du hade dött ungefär. Men det var ju aldrig något allvarligt Samma med rot har fått en jävla massa smällar Man har nu varit upp och spelat nästa match nästan varje gång. Så att just de här, att de här tacklingarna leder till skador, det känns inte riktigt som att det händer så ofta ändå. Utan det är
1: mer... Andra typer av skador, som, i alla fall som vi gjort. Uh, ja, vi får se vad som händer. Och uh, jag tänkte gå vidare. Uh, då kommer vi till kvalserie, det är fantastiska. Uh, vad har vi? Har vi någon kommentar? Jag skulle fundera att man tänker lite grann på hur det ser ut med. Om man ser ända uppifrån SOL och ner till våra divisioner. Är det för svårt eller är det är det, det här vi kommer att få dra oss med? Det är ju förmodligen det här vi kommer att få oss med. Och det handlar väl
2: om att man vill att alla matcher ska gälla någonting. Det med serierna delas och det blir playoff fram och tillbaka. Och jag tycker det är för jävligt. Alltså vinner man en serie då ska man gå upp. Det är ju helt såklart. I min värld i alla fall det är alldeles för komplicerat system, det är ingen som fattar sig på det, det är inte ens någon som själv håller på med det här Detta är framförallt ettan då så att nej, vinner man en serie ska man gå upp, tycker jag
3: ja nej visst det är, det är samma sak där, det finns ju både för- och nackdelar oavsett hur man, hur man lägger serierna jag antar att nu har de väl gjort så här för att eh, minska resekostnader för vissa lag det är det, det är det som jag har fått förklarat för mig men jag hade gärna sett en, en lång serie som slutar min kvarserie i slutet på februari eller mars. Mm. Uh,
1: hur ser ni på att uh, jag menar det? det vad jag har hört så är det så att uh, del laget som åker ur SOL. De, de får ett bidrag av de föreningarna som åker kommer upp ifrån allsvenskan. Och det är, det är ju inte lite pengar det handlar om, det är alltså åtta miljoner som jag har förstått det att varje klubb får. Och det, det kan jag känna är rent bizarrt alltså. Men det, det är väl att man vill stänga serien eller? Ja, det vet jag inte.
3: Men jag tycker att det är bedrövligt att det ska komma från just det laget som går upp. Utan det tycker jag i så fall att det ska fördelas över hela ligan i så fall att alla, vad är det, 14 lag i ASL får ge det lag som åker ur som en fallskärm. Då. Det tycker jag skulle vara mer, mer rättvist. För det handlar ju om det laget som kommer upp, de vill etablera sig och blir de av med 8 miljoner så sådär då, då är det klart att det svider i kassan.
1: Men är det rimligt att ha någon ersättning överhuvudtaget?
3: Ja, det kan jag tycka. Sen kanske 8 miljoner är lite mycket,
0: men Ja, jag tycker det blir, det blir lite orättvist och då får ju de en så, så pass stor fördel gentemot resterande föreningar så jag tycker inte det borde vara någon, någon form av fallskärm utan du, det ska vara lika förutsättningar för alla tycker jag. Det är bara som kollar på oss i, om man får dra lite längre paralleller till oss i Hammarby så är det så att under konkursåret och när vi hade problem med pengarna så fick vi ja, gå i konkurs börja från början medan många andra föreningar i i våran Digionett-serie har extrema skulder att få dem avskrivna och eh, konstgjord andning. Så att, nej, lika villkor för alla. Mm.
1: Mm. Har du något att säga, Viktor?
0: Nej, jag bara
2: <laughs> nickar instämmande. <laughs> men det är ju, det där med lika villkor för alla är intressant när vi ändå pratar om. Det, men det, som du säger, så det är ju men det handlar ju mer om var, var i Sverige man bor. Mm. Alltså, kommunerna går in och hjälper dig. Kollar på Arlanda. Alltså, de skulle ju ha konkat för flera år sedan om de tillhörde Stockholmstad, men det gör de inte. De får hjälp. Alltså, vi räknar att de kyrkfundet har betalat en istid på flera år med de skulder de har dragit på sig. Men ja, kommunen kommer dit och arrangera gippen på det samma sammanmarset istället. Men i Stockholms stad, här händer absolut ingenting Som för att hjälpa idrotten. Så att det, är, det är skittråkigt, men tyvärr, det är väl så det ser ut.
1: Finns det, det verkar ju som att de här föreningarna som lever just i Stockholmsområdet vi har ju problem med att få nya hallar och nu verkar det som att det kommer bli svårare framöver nu om när de ska bygga om hovet och den här hallen försvinner väl också på något sätt men jag vet inte hur det sköts parallellt så att säga.
2: Nej, det är väl, vi vet väl inte riktigt heller hur det kommer se ut framöver. Liksom. Eh, till att börja med, om vi pratar säter så handlar det väl också om eh, att man ska bygga, bygga över utrinken i första skedet. Men då ryker vi våra omklädningsbyggnader för de står väl i vägen. Sådana alltså, så saker, praktiska saker. Och sen när de väl ska riva den stora hallen här, som är, eller stora, men hallen som är här idag, vart vi ska ta vägen då, det har vi
1: ingen aning om. Jag Uva Hasselman för ett tag sedan och han menar ju på då att då skulle vi få spela på Hovet kanske att man skulle kunna göra någon sån del men nu vill de ju riva Hovet och som jag förstår då är det är samma veva. Ja, jag
2: tror att det är svårt att tänkt så att nej det, det finns ju liksom ingen framförhållning från stan sida utan man, man tar ett beslut och man tänker inte på vad det får för konsekvenser för framtiden för de föreningar som blir drabbade mm. det verkar så. Men eh, när det gäller Hovet så jag har jag hört att det ska rivas så att det ska byggas två träningshallar istället mm. Där. Och det är ju bra att det blir fler isytor, men det behövs ju matcharenor också. Det är ju det vi har brist på också. I alla fall det är ju det vi har störst brist på egentligen någonstans att spela våra matcher om vi skulle gå upp i allsvenskan.
1: Ja. Kvalserien då. Eh uh. Har du koll på den, Viktor?
2: Ja, eller playoff. eller ja, Jo, det har jag faktiskt. Mm. Sen ett par veckor. Jag tror du var som förra året, men det var det inte. Det är ju så att om vi vinner nu eh, fortsättningsserien, då spelar vi förkval mot vinnaren i norra fortsättningsserien, bästa av tre matcher. Och sen kommer vi då in i playoff ett. Eh, där vi åkte ur förra året. Så att, då är det playoff 1, 2, 3 och sen kvalserie. Mm. Det är samma modell som tidigare. Så att det är en lång väg att vandra. Innan man, innan man eventuellt kan gå upp. Men där är vi väl inte riktigt än, känns det som. Men ni får gärna motbevisa mig.
3: Ja, det ska vi försöka göra.
1: Ja. Vad, är, vad är känslan?
3: Äh, känslan, nu är det ju bra känsla inför, inför fortsättningen. Vi sitter väl i stort sett i samma sitt som vi gjorde förra året. Med att eh, få börja om här efter, efter jul med lite extra poäng- in i en fortsättningsserie och nu handlar det om att ta första platsen och jag tror att de flesta av grabbarna är väl införstådda med vad det innebär med träning och förberedelser och vad man mer kan önska sig.
0: Om inte annat så ligger det en väldig morot i att vinna serien och gå vidare till ett förkval inför kvalet eller playoffen eller vad man ska säga utan jag menar det är en, en fruktansvärt rolig resa som vi fick vara med om förra året med åka ner till Troja och allt vad det innebär. Och jag skulle misstänka väl att om vi vinner serien i år så blir det väl eventuellt Örnsköldsvik eller Kiruna som vi får möta. Och det hade också varit väldigt rolig resa. Och sen när vi tar oss vidare så, så vet man ju aldrig vart man hamnar så att det är det, är liksom, det är väl det som ligger i potten. Då. Mm.
1: Finns det önskemotståndare?
3: Eh, från eh, norra i playoff, nej vad heter det? förkval, eh, inget speciellt fr från min sida så där, men jag vill väl
2: sluthan inget. Mm. Det kan vi säga det att sen om man går vidare i playoff är att de inte minns helt fel nu. Sebbe brukar koll att du får med mig, mig fel nu, men eh, där är det väl så att det högst rankade laget väljer motstånd de lägre rankade. Så där, eh, där kan du bli precis vad som helst egentligen som vi åker på från hela landet och det är ju kul. Mm. men det kan ju innebära att vi får möta ett gäng från vår som vi har tidigare, typ Puddinge men det kan ju också bli att vi får, får något lag långt bort ifrån eller Haninge, men, men de lär inte vara så pass bra att de får välja motstånd tror jag om de ens tar
0: sig till playoff ska vi säga så att då är vi väl eventuellt kanske inte betraktade som favoriter så att eh, det finns väl en stor risk att om vi tar oss vidare till playoff att vi blir vald tidigt av, av något av topplagen från södra eller norra så att det kan bli blir det en rejäl utmaning i så fall, mm. misstänker vi. Men vi
2: visade ju förra året att vi kan störa topplagen, mm. så att, varför inte?
0: Absolut. Ja, Troja visade sig vara var var ett par poäng från att gå upp till allsvenskan. Och de var vi ett stolpskott ifrån att ta till en förlängning nere i Troja. Där vi var totalt uträknade. Jag tror att vi låg på 22 gånger pengarna på ett och gjort resultat. Och vi är ett stolpskott ifrån, så att, ja, allt kan hända. Mm. Vad tycker ni att
1: man skulle ha utveckla mer här nu om man ser framåt under den här fortsättningen? Jag, jag ser ju nästan som att vi borde vara klara favoriter till att vinna den. Men vad är det vi måste bli bättre på under, de här, under den här perioden?
0: Andra perioden skulle jag vilja säga. Generellt sett så vet jag inte varför vi har haft så sådana problem med andra perioder Men jag vet inte om viktiga har koll på det, men jag tror att vi bara har vunnit två andra perioder på, på hela säsongen så länge. Uh, så det är väl från, från vår sida att vi skulle kunna förbättra sen så skulle jag personligen vilja se lite mer folk i Sätra när vi är hemmamatcher, jag menar vi drar mer folk eller mer Hammarby publik på bortamatcher, än vad vi gör i Sätra så att eh, det skulle vara en otrolig skjuts för, för alla i laget om vi skulle ha lite mer stöd från läktarhåll och för varje säsong som varit i Dijonett så har ju det publiksnittet gått ner och det är väldigt oförstående till det så att eh, vi får hoppas på mer folk i Sätra för att lyfta fram gubbarna mm.
1: Vad skulle receptet vara? Det har ju varit en massa diskussioner fram och tillbaka och nu drar ju till och med Hammarby fotboll igång någonting som heter futsal och då säger man att det kommer ju dras ännu mer folk dit än som är kanske tänkt att man kanske hade hoppats
0: på, hade gått på hocken. Mm, jag har ju på tal om futsal där så har jag, eh, Viktor vet att jag har lite koll på statistik och sådär. Jag vet att när futsal spelar sin premiär i Eksdalshallen så hade de 826 betalande medan vi hade 212 när vi mötte när vi hade våran hemma premiär eh, vilket jag ja, är oförstående till. Visst de spelar i Eksdalshallen närmare söder men då får vi inte glömma att nu har vi ändå Hammarby Hockey och etablerat sig som ett av ett lag på den övre halvan i, i tabellen och jag tycker ändå att från förra året så har vi ju ganska mycket medvinn från att komma från ett playoff mot Troja. Och, um, så jag vet inte riktigt vad som krävs för att vi ska få mer publik ner till ishallen. Jag menar nu Hammarby hockey är på gång och det är väl dags att folk in sig det snart.
1: Men det är också vad skulle Hammarby hockey som förening kunna bli bättre på att kommunicera ut? Vad gör man för fel? Om man nu gör något fel?
0: Ja. Ehm. Jag vet inte vad, om Hammarby Hockey gör något fel. Ehm. Jag menar. Ah, det är svårt att sätta fingret på. Ehm. Alltså,
2: det kan vi kan väl säga vi har ju provat många modeller genom åren för att locka folk. Och det, det, det är liksom ingenting som har funkat egentligen. Det var ju något då vi sålde nästan 400 säsongskort och sålde dem jättevilligt men det var ju hälften så många som kom på matcherna som hade köpt säsong. Alltså folk tar sig inte hit. Folk är gärna med och stöttar och så sådär. Va, och man märker ändå att det finns ett intresse. Det är många som hänger med hur det går och har koll ändå på hocken Men folk tar sig inte ut i hallen. Och varför? ja? Jag vet inte. Hade jag haft svaret så hade jag gjort något åt det, men ja, jag vet faktiskt inte vad vi, vad vi gör för fel eller om vi skulle kunna göra något annorlunda. Men det, det verkar vara ett evigt problem för Amar Vi ska ju komma ihåg publiksiffrorna senast vi låg Allsvenskan. Det var ju, inte, var ju inga mängder heller då heller. Så att det, är ju, det har ju varit ett problem, i, om inte all år, så i alla fall väldigt många år. Det är väl en av stora anledningarna till att det gick som det gick på den tiden att vi inte hade några publikintäkter. Det kostar pengar att spela hemma matcher, Så gör det, är det idag också. Mm. Och det är klart att det blir svårt att, svårt att bli bättre på sikt om det kommer. Ja, vad har vi för publiksnitt? Du som kan siffrorna. Så här, är det 160 pers? Alltså, det är, ja, jag, 100...
0: runt 160 alltså, är, tror jag.
2: Det är ju helt sanslöst egentligen.
0: Mm. Nej, det, jag tycker, det har gått neråt för varje säsong. Det är skönt och det tycker jag är på tog för dåligt. Och sen, lite viktigt att vara inne på där i, i, när vi låg i Allsvenskan då fick jag chansen att kliva upp där. Då kommer ju ihåg att i premiär mot Västerås hemma så hade vi 1400-någonting betalande på hovet i en premiär mot Västerås. Så redan då så var det ju lite svårt att locka publik. Men ja, som sagt det är nog föreningen medgång och det är liksom Hammarby vi pratar om. Så att, ja. du, du låter
2: ju nästan nördigare än det men jag kommer ihåg den där matchen. Det var, det var till och med så att det var inte ens så många betalande för man fick gå in gratis om man har varit på fotbollsmatchen innan. Ändå kom det ja. Alltså så att in, jag vet inte var det är.
1: Mm. Ja, um. Nu väntar ju Bayernkvällen. Då kommer det, det brukar vara 4-5 tusen som dyker upp där. Där borde man, eller jag tycker någonstans med, med det intresse som ändå finns för Bayernkvällen att hur man ser på den och så tycker man att man borde kunna hocka upp lite folk där på något sätt och få dem att gå på övriga seriematcher.
0: Eh, nu vet jag inte jag riktigt hur det ser ut med biljettförsäljning så tillbara ikväll men vi är ju ute i bättre tid i år än, än förra året och eh, jag tror personligen att det kommer komma bra många fler än vad vi gjorde förra året när publiksiffran låg på 3000 vilket personligen för mig var lite besvikelse. Eh, men jag vet inte om Victor om mer info om ungefär vart var vi kommer landa
2: är skitsvårt att säga men vilket vi kan ju förra året så av olika anledningar så kom jag alltid om väldigt sent och det blev ju väldigt rörigt även om själva arrangemanget funkade ovanligt bra faktiskt som jag upplevde. Det. Men det var den sämsta publik vi haft på en kvällen och, ja bara det beror på vet jag inte. Folk kanske är mätta kanske måste hända något nytt men eh, ja jag vet inte men det var bara att jobba på Framförallt är det ju från supportledarna måste jobba. Så jag menar hockey, vi, kan, vi kan ju skriva och informera och peppa på, på vårt sätt på våra kanaler. Vi har ju ändå över 8000 som gillar vår Facebook-sida. Det räcker för att fylla hovet. Men, men vi måste ju få hjälp. Draghjälp från annat håll. Och det är ju supporterna som måste bygga upp en Så och vilja gå dit. Så är det ju. Och jag vet inte riktigt vad man ska göra för att lyfta. Är Bayern banken. fans
1: för passiva vad det gäller hocken. Eh, jag vill inte
2: säga att någon, någon är för passiv eller för sådär va, men eh, det är klart att alla kan väl göra mer om det är så att vi har 160 pers på matcherna. Jag tycker Bayern fans, de tillsammans med många andra gör ju ett bra jobb ändå att informera om våra matcher men det är klart man önskar ju alltid ännu mer hos och ännu mer fokus på hockeyn gentemot de andra sektionerna. Mm. Men det är ju en, vi konkurrerar ju med handboll, och bandy och fotboll och allt vad fan det är. Så att det är klart det är tufft. Det är svårt. Men eh, vi vill ju ha så mycket drag draghjälp vi kan få. Och framförallt vill vi ha folk på matcherna som kanske sjunger och bidrar till lite stämning. För det är
1: folk som drar folk. Så är det ju. Jag hade en diskussion med Jakob Bödenholt som är SLO i Hammarby och vi pratade och diskuterade om, om just det här. Och på något sätt så säger han också sådär att ja, alltså det, är ju, det är svårt att peka på vad som är vad. Liksom, för att han menar på att just det, här med, det, det är som en snöboll som rullar ner från en backe. Liksom, att just det här med att folk drar folk och sen vet man inte riktigt vad det är som, som, är, som startar det hela så att säga.
2: Jag, jag, jag tycker man kan, när du nämner Jabbe som ordförande i hockeyn direkt efter konkursen de första åren, om alltså man tittar när jag började gå på hockey mer aktivt för en 6-7 år sedan när vi låg i trean, liksom, då var det mycket supporterprofiler på matcherna och som var med och jobbade i föreningen och som, som lockade sina poler att komma hit. Och de flesta som gick när jag började gå, de går inte längre. Inte regelbundet i alla fall. Och det är klart med alla tröttnar och alltså sådär var men man önskar ju att folk skulle kunna komma någon gång ibland ta med sig några poler. Många av dem som kommer hit till så här att gå på en match för första gången, de kommer tillbaka och blir fast. Så att det är jättemånga nyförändsta bajare som är med nu och jätteengagerade och det är ju skitkul, men skulle skulle behöva ännu fler.
1: Jag tycker ju där mot Troja var ju fantastisk med folk och liksom det är drag på läktaren. Det är ju det man vill ha i varje match.
3: Ja absolut, det är ju en jätteboost jätte när man kommer ut och ska spela match och det är knökfullt på läktaren. Får inte ens plats på läkten och får stå nere bakom sarghörnen, liksom. det är klart att det, det, det ger ju en otrolig energi. Så skulle man kunna få till det så är det mer än jättevälkommet.
2: Mm. står vi i Bayern kvällen och folk så kan man ju säga att sportsligt har det varit katastrofalt. Det har blivit en massa torskar och det är klart då är minskat. Nu lyckades vi vinna förra året tack vare Mackans sena mål där. Så att, Se om det kan påverka. att Vi har visat att vi faktiskt kan vinna på hovet också. Även på den här nivån. Att det kanske kan locka lite extra folk. Vi hoppas det. Mm.
3: Ja, nej, det är, nu, nu har vi vunnit senaste matchen så det vill bara gå för en till då. Och hoppas att eh, publiksiffran har nått sitt botten och bara stiger. Mm.
1: Hur är känslan inför uh, kvällen nu? Vi möter Wallentuna som vi dessutom också möter i första matchen här nu i fortsättningsserien. Nah, det, är jätte, alltså,
3: det är en otroligt rolig match att spela. Nu har jag ju bara fått vara med om det en gång. men eh, det, det är samma sak som eh, Troja hemma här när det är 500 plus på läktaren. Det är, att spela in för mycket folk, det är, det är jäkligt kul. Mm.
1: Ja, jag tänkte att jag skulle ta en liten liten grej innan. Vi kan ju säga förresten att eh, barinkvällen är den 28 januari. – Klockan...
2: – Ja, nu såg du fel, mackan.
1: Ja, det
2: är ju så här va? att dörrarna öppnar klockan 14 och det vill vi trycka på extra mycket år, eftersom det är en match för damlaget redan 14.30. Vi vill framförallt trycka på att folk ska komma dit och vara där i tid. Inte bara gå dit för att se matchen, eller som många gör, bara gå dit för att ta en birra i barn och skita i matchen, utan att man verkligen kommer dit och hinner går runt och kolla på allt som finns att kolla på. Det är mycket aktiviteter och musik och utställare. Och, och som sagt två matcher i år. Eh, 14-0 har öppnat dörrarna. Mm. Sen är det dagmatch 1430 och
1: härmatch 18. Där hade du helt rätt. Ja, där är det. Mm. Eh, skulle man eh, något år som vi hade Hammarby fotboll. Får vi med dem i år?
2: Eh, jag vet faktiskt inte. Jag har inte. Det är inte jag som har haft kontakten med dem. Eh, jag hoppas såklart att de är med på ja, så mycket som möjligt, för det, det är väl ingen hemlighet att de lockar mer åskådare åt oss. Så är det och, Så jag hoppas verkligen att de dyker upp. Mm. Men jag, jag har inget besked att ge i dagsläget. Mm.
1: Eh, Maken tänkte vi skulle ta och eh, prata lite grann om eh, första matchen hemma här är ju också då, 4 januari. Hur ser läget ut i truppen? Hur många är vi? Är vi fyra, fem snart?
3: Det får vi nog se idag. Nej men eh, vi har varit lite sjukdomar och sen så har vi några på skadelistan som eh, vi vet inte är tillbaka. Nu, nu vet jag inte det. Det kanske handlar om två, tre spelare. Men eh, förhoppningsvis så är vi fyra, fyra, femmer på träningen idag och förhålla oss med så många. Mm.
1: Uh, ja, då får vi se hur det är. Och där är också det första, första matchen fjärde januari bort mot Vallentuna.
2: Precis. Nu rättade du själv. Ja, så jajaja. slapp jag. Ja, vad skönt <laughs> Första hemma, tretton dagen, den sjätte. Klockan 15 var den ändrat till. Hur bra. Hoppas mm. folk har hunnit se det. Mot ja. Sollentuna. Vilken dag? Det är fredag, den sjätte. Mm. Tretton dagen. Och sen ja. är det en bortamatch på söndagen också. Så det är tight i början där. Mm. Då är det Wings. Då har vi ju revansch att utgräva minst sagt. Mm. Så det är ett tätt spelskämma. Det är ju bara 12 omgångar. Det är, och dessutom så ur de här bonuspoängen. Vi börjar ju på mm. sex bonuspoäng så att vi leder ju serien redan nu. Mm. Och där tänkte vi väl stanna kvar hoppas mm. Nej men så tolv omgångar det är, det är väldigt kort serie. Mm. Så varje poäng blir jävligt viktig. Det är viktigt att man att grabbarna fokuserar på varje match och inte bara tänker på 28 januari.
1: Mm. Jag tänkte nu Macken och Sebbe. Jag tänkte fråga lite grann om alltså nu har ju haft mycket skador och då Samtidigt vill jag prata lite grann om övergångar och transferfönster. Alltså klarar man sig på den truppen som är? Tycker man att det är bra med att det är så lätt att flytta mellan klubbarna eller stökar det här till det?
0: Kan vi börja med hur truppen ser ut idag så tror jag definitivt att vi klarar och tar hem en serieseger med det material vi har. Och sen med hur pass lätt det är att byta mellan klubbarna så ja, det är väl upp till var och en. Personligen så anser jag att det, jag, spelar, jag spelar, om jag är i en förening så spelar jag för att jag känner att exa till den föreningen. Jag byter inte bara för bytandets skull. Men ja nej som sagt, jag tror att vår trupp är stark nog för att, för att kunna vara med i toppen av den här serien
1: bör man göra förstärkningar till en, till en stark kvalomgång då?
3: Att ta in spelare eh, bara för ett kval tror jag man ska akta sig för. För då, då rubbar du gruppsemin som, som du har då. Om det inte är så att du går med 14 gubbar och ska spela ett kval då absolut. Men eh, har du en trupp som du anser klarar av och orkar spela både kval och playoff då, då tycker jag man ska gå på det.
0: Mm. Um, angående om man ska ja, förstärka truppen då till ett eventuellt playoff så var vi ju liknande sitt förra året att det var otroligt många som hörde av sig och, och, och ville komma hit då. men jag tror personligen att om du börjar plocka in spelare till ett eventuellt playoff och så är det fortfarande så att det är gruppen som är där som har tagit oss dit och sen om du börjar plocka in gubbar så ja, visst du rubbar kemin och så inför kommande matcher men vi har även, det kommer komma fler säsonger och är det så att du, en av gubbarna som har tagit med oss fram till playoffet blir petad för att vi plockar in en ny så kanske inte den personen är speciellt sugen på att stanna i Hammarby säsongen efter mm. eh, så man får tänka lite längre än vad, vad näsan räcker ibland och, eh, så ja, nej Det här väl nu ta
1: anledningen till att vi faktiskt hade en så pass stor tripp när säsongen startade
3: Ja, det hade vi väl. Sen mm. gick många sänder.
0: <laughs> ja, nej, men det, ja, vi hade en...
1: Ja, men vi har ju stått med tre, fyra spelare när säsongen har börjat också. Ja.
3: ja det är Alltså, vi, vi, givetvis skador är ju någonting som eh, drabbar alla lag och alla föreningar, men det känns som att vi har blivit extra drabbade eh, både ett och två år nu. Eh, och det är ju alltid svårt. Du kan ju inte från början säga att äh, men vi ska ha en trupp på 30 man. för mm. Vi kanske får skador. Mm. Då har du ju tio gubbar som inte ens får byta om. Mm. Och visst, det skapar konkurrenssituation men de flesta kommer ju flytta
2: efter, efter några veckor. Skulle jag mm. Mm. Där har vi ju tyvärr som situationen idag inget juniorlag där vi kan så folk ifrån som typ Puddinge. Alltså har de lite kort om fart? Ja men då går de till g 20 och plockar upp någon gubbe därifrån. Så att det där... För Vår förening är ju faktiskt ganska ung Det är lätt att glömma bort mm. uh, Vi fick ju börja från scratch liksom Vi började vi kom 4 mm. Så att uh, ge det några år till När, vi, när föreningen är lite starkare och Från grunden att vi har egna ungdomar Som börjar komma upp Då kommer det ju bli en helt annan situation uh, när vi ändå... ja, Det är ju
1: Is Isals problematiken
2: där också Ja, alltså vi, vi kommer ju Tillbaka till den frågan, vad vi än pratar om. Det är ju det som är det stora problemet för oss. Det är ju ishällsfrågan, det är ju ingen snack. Uh, när vi ändå pratade nyförvärv och så då, vi glömde ju faktiskt en spelare som har kommit in nu under det här uppehållet. Mm. Kulleback. Uh, Mackan? Ja. Har du spelat honom? Nej. Nej. han vi har inte mött, han du har mött
3: han. Har du någon koll Ja, en trevlig kille. Men, vad man säger, Ambitiös, lojal mot sina kompisar. Bla bla bla. Vad heter han, sa du? Magnus Kulleback. Mm. Uh, från Haninge då. Han var ju faktiskt med och tränade med oss i nästan två veckor innan slutet av den första serien. Då. Men haningen ville inte skriva över honom.
2: Eftersom att vi kampade som samma plats. Då. Jag hörde något rykt om att han hade varit på väg i förut också för ett par år sedan. Mm. Så att, han hade ju lite rutin också. Han är ju 28 bast tror jag spelar i division 1 eller hockey, hela karriären i princip är olika lag och snittar nästan en poäng per match så mm. det, det är ju en, det är mycket rutin mm. i den killen så det, jag hoppas, det blir kul att se han
3: Jag vill jag inte säga att han har 280 matcher och 260 poäng någonting så det, han, han vet ju vad han håller på med på den här nivån mm.
1: Okej, okay. jag tänkte vi ska ta och börja runda av 45 minuter har vi satt här och pladdra en massa goja mm. så vi tänkte gå varvet runt här så får få, vi avsluta med egna små inlägg. Mm, jag hade bara en liten inflykt. Det är ju, kanske inte folk har sett
2: här nu i julrushen. Vi har faktiskt en träningsmatch på fredag borta mot Köping. Henrik Våges hemstad. Bara en sån sak. Eh, kul att flika in. Bara. Det är kul att se om, om eh, formen håller i sig eller om grabbarna käkar för mycket julmat. Mm. Men eh, jag tror att vi Bamsingar kommer att sända radio förhoppningsvis om vi får mm. Kanske med Sebbe som expert dessutom. Ja. Så att, ja. Bara en liten inflyck.
3: Ja, nej. Jag gillar inte julmat så jag har hållit mig lite lugnare med det. Men nej, jag, jag hoppas det bara att så många som, som hör det här kommer till både Bayernkvällen och till våra hemmamatcher. För det, är, det betyder oerhört mycket att få spela inför mycket publik.
0: Mm. Mm, och jag har varit av mina kryckor under en två veckors period... Så att för min del så blir det hänga mycket med, på läktaren med Viktor och eventuellt flika in i diverse radiosändningar tills, tills vidare. Men jag skulle vilja se så många som möjligt i Sätra och för, för, visst matcher bara en kväll allting men ju fler desto bättre. Då
2: vill jag ha kontra här nu. Då vill jag höra lite skönsång från dig här framöver. Kan du lova det? <skratt>
0: uh, jag vet inte att jag vågar lova någonting men... Uh... Eh, vi kan diskutera det sen
1: <laughs> Okej okay. Då tackar jag alla medverkande idag eh, Så Ja, helt enkelt Då avslutar vi